0: Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou Wellington Arruda e esse daqui é o podcast do IT Fórum 365, o um podcast de tecnologia aqui do IT Media. Bom, a nossa ideia é debater a tecnologia com vocês e também como a tecnologia tem nos ajudado como sociedade em si, como ela tem ficado cada vez mais ligada a todos nós e como a evolução da tecnologia tem sido cada vez mais vista e mais utilizada por todo mundo. Nesse primeiro episódio nós pegamos um tema bastante específico, que é o ser humano de 100 anos de idade, ou sobre como a tecnologia pode e vai nos ajudar ou deve nos ajudar a atingir essa expectativa expectativa de vida. E é claro, são muitas variáveis relacionadas a esse tema, que é o ser humano de 100 anos de idade com essa expectativa de vida. Então nós separamos esse tema aqui em duas partes, tá bom? Nessa primeira nós recebemos o Felipe Barreiros, que é CEO e fundador da startup Vai Voa. Com o Felipe a gente trocou uma ideia sobre como a educação pode e deve nos ajudar a atingir essa expectativa de vida, para que o ser humano aliado à tecnologia consiga atingir os cem anos de idade.
1: Só pra você entender, e aí a gente pode começar em cima disso, é tipo, vai voa, prazer. Somos o futuro do trabalho, somos o futuro da educação, somos o futuro do propósito. Despertamos a vontade, ativamos sua vontade. Trabalhe diferente, pense diferente, projete diferente, construa diferente, lidere diferente. Vamos construir mais conexões, vamos construir mais valor, vamos construir mais sentido. Precisamos de uma maneira diferente de se relacionar, de criar e de aprender. A vai e voa junto a pessoa boa com pessoa melhor ainda. Vai e voa. Vai. Voa. Vai e voa, futuro do trabalho. Futuro do seu
0: trabalho. Bem-vindo, futuro. Caramba, eu adorei, cara. <risos> oh, ficou muito bom, ficou muito bom mesmo. Essa Logo é a né? apresentação ficou muito legal. Bom, acho que é assim que a gente começa o podcast, então, é assim que a gente começa. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu sou o Wellington Arruda, aqui na minha frente, Felipe Barreiros. Fundador e CEO da Vaivoa, certo? Fundador e CEO da Vaivoa. Cara, então conta aí pra gente o que, que faz a Vaivoa especificamente. É uma ótima pergunta. Tem um,
1: uma baita de uma base pra como a Vaivoa surgiu, né? Isso é até legal falar porque nos últimos 10 anos eu criei seis startups. Caramba! Três <risos> delas falharam miseravelmente, assim, do tipo, cara, não deu certo mesmo. Por falta de produto, outro por falta de monetizar e tudo mais. É, fui muito feliz da minha última. É, fiz o desinvestimento nela no começo desse ano de 2019. E lá a gente capacitava as pessoas tecnicamente. Ou seja, aprender tecnologia, aprender UX design, aprender marketing digital. E quanto mais a gente conversava com empresas, quanto mais a gente conversava com pessoas, a gente descobria que o grande desafio que as empresas têm é resolução de problema complexo. 90, não, 87% das pessoas estão desengajadas
0: no trabalho, sendo que 24% estão ativamente desengajadas. Bom, para quem quiser saber um pouco mais desses dados que o Felipe está falando, eles são da Gallup, que é uma empresa de analytics e consultoria. Esses dados foram divulgados no estudo State of the Global Workplace e ele também está disponível na descrição desse episódio. Ou seja, a galera está indo para o trabalho para ferrar com o trabalho, assim,
1: me fazendo mecanismos e criando táticas para isso. E quando eu parei para pensar, eu falei assim, grande parte do nosso trabalho é trabalhar com Mindset. Então pegar um pouco desse, desse caldo que existe aí dentro de startups, por exemplo, essas técnicas e ferramentas e novos jeitos de trabalhar que startups conseguem aplicar muito bem, como a gente consegue aplicar isso dentro da grande organização? Então foi super legal assim, porque ano passado a gente recebeu o prêmio em Nova York, a gente foi reconhecido como startup de educação mais atraente do país e aí entrando nessa nova jornada, entrando nessa na vai -voa em si. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas sejam apaixonadas pelos seus trabalhos? Como que elas conseguem ser mais produtivas nos seus trabalhos? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas realmente vejam um propósito dentro do trabalho? E mais do que isso, para que isso seja mensurável e seja entregável. Porque é muito fácil você falar isso, ah, super bacana, você pode ser um abraçador de árvore, né? Mas mais do que isso é como que a gente consegue profundamente tocar as pessoas para que elas adorem os seus trabalhos.
0: Ah, com certeza, muito bonito. Eu, eu fiz uma entrevista recentemente sobre segurança, nada a ver com o com que a gente vai falar hoje. Mas o cara falou que, por exemplo, a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados não é um Estado. A gente não está em conformidade, nós nos mantemos em conformidade. Sim. Isso a gente consegue adaptar também para a educação, porque a gente nunca está em conformidade com a educação. A gente não fala, ah, eu terminei uma faculdade eu terminei de estudar. Uhum. Eu terminei dois cursos depois da faculdade acabou para mim a gente tem que se manter atualizado, até mais por causa do conceito de lifelong learning completo. ou de, de aprendizado a, a, a longo tempo, porque a gente não para, de certa forma. E a gente não para exatamente por causa das profissões. Se as profissões elas se reinventam, se a tecnologia se reinventa, a gente tem que se reinventar, porque senão a gente acaba ficando... Eu não vou falar para trás porque eu acho que ficar para trás é um termo muito, sei lá, eu, eu diria antiético e ao mesmo tempo arcaico, a gente não fica para trás. A gente, dá, a gente dá espaço para que outras pessoas consigam fazer o que a gente não fez até então. Uhum. E isso é muito amplo, cara, porque a gente tem questões sociais, tem questão, é, talvez, de geolocalização, porque tem coisa que tem aqui no Brasil que não tem lá fora, e tem coisa que tem lá fora que não tem aqui no Brasil. E a gente consegue vislumbrar um futuro diferente a cada situação diferente. E aí que eu te pergunto, aprendizado a longo tempo. Como, como que isso funciona? É
1: completamente Ou... essencial. Começa a olhar os seus colegas, as pessoas que trabalham com você. E aí quem está ouvindo, para para pensar as pessoas que trabalham com você. Hoje Sim. a gente está se formando em engenharia, em enfermagem, em medicina e não está trabalhando com isso. Hoje a gente realmente acredita que com 17 anos a gente vai fazer a melhor decisão da nossa vida de decidir qual que é a nossa carreira. E no fundo, no fundo, a gente se capacita em alguma coisa. Obviamente, existe a experiência da faculdade que é super importante. Você tem uma maturidade ali, você passa por um período de maturação. Mas no fundo, no fundo, a gente não acaba trabalhando com o que a gente é formado. Então, o que não falta de engenheiros que não estão trabalhando com engenharia, o que não falta de, sei lá, jornalistas que não estão trabalhando mais com jornalismo, então, quando eu olho para isso, é muito mais um reforço do que já está acontecendo do que uma, entre aspas, revolução. Porque hoje a gente não está mais olhando para a educação. Na verdade, a gente tá em, a nossa educação ela está constantemente em evolução. Só que a gente já sacou que não é a faculdade onde vai parar tudo. E se você parar para pensar, existe um gap entre você terminar a faculdade e você começar um MBA e uma pós-graduação. Esse gap é de oito anos em média do brasileiro. E vamos olhar, o brasileiro tem como sexta prioridade, educação. Então, a educação está lá embaixo, como prioridade do brasileiro. A gente tem oito anos aí de gap e cada vez mais está surgindo escolas, imersões, atividades que vão cumprir esse gap e fazer com que você aprenda uma coisa nova. Eu me formei em tecnologias, eu sou apaixonado por tecnologia. Inclusive, eu, te assim, eu sempre acompanho vocês. E se você parar para pensar, é... Se você estuda uma coisa um determinado ano e demora 4 anos para se formar naquilo, ou pior, você se formou em alguma coisa e demora 8 anos para se atualizar, você está fora. cara Você está <risos> usando o, quê? o Windows 2003, tá ligado? Você está usando anos, o Windows XP. E
0: 8 anos em tecnologia
1: é muito tempo. É muito tempo. Então você para para pensar, é, existe um gap gigantesco, então nós de tecnologia, a gente acaba se atualizando bastante. Mas o que foi super bacana é que nesses últimos, sei lá, 4 anos, a gente acabou se conectando com pessoas que não eram da área de tecnologia, porque havia sim uma necessidade e, e um desejo muito grande dessas pessoas, não só de se atualizar, de se atualizar, mas também como de aprofundar os seus conhecimentos no que a gente está chamando de lifelong learning, que é surgiu o marketing digital. E aí uma pessoa que trabalha com trade marketing há anos assim, peraí, eu preciso aprender esse negócio, onde que eu vou fazer? Qual que é a faculdade que eu vou buscar? Não é faculdade nenhuma. Aí começa a fazer curso online fora do país, começa a fazer curso online dentro do país, começa a procurar curso daqui, curso dali, e acaba montando isso. E o que eu acho super bacana é que hoje a gente começa a ficar independente da nossa própria educação. Nós estamos nos tornando responsáveis, e aí eu acho que é um conceito muito gostoso que eu gosto de falar, que assim, a gente está sendo convidado a nos tornar responsáveis. Por quê? A reforma da Previdência está passando, então a gente está sendo convidado a ser responsável pelo nosso dinheiro e pelas nossas pelo que a gente guarda. A gente está começando a ser chamado a ser responsável pela nossa própria educação. Onde não existe mais uma fabriqueta ali de modelos que você vai fazer faculdade, depois faz MBA, depois faz graduação, você faz mestrado, faz não sei o que. Você acaba descobrindo que existem outros mecanismos e outros modelos. Então a partir do teu desafio, você acaba montando a tua educação.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu, eu, eu concordo, eu concordo. A gente tem que se moldar, a gente tem que. A gente tá pegando mais responsabilidade, né? Uhum. Não é aquela coisa de, ah, eu vou, sei lá, hoje eu vou estudar isso é, e daqui quatro anos eu já vou estudar outra parada. As pessoas geralmente elas cansam, né? Elas falam, meu, eu estudei quatro anos, eu estudei cinco anos. Acho que eu vou tirar um descanso. <risos> aí tira um descanso, aí arruma um emprego, aí fica mais um tempo no emprego. E depois fala, meu, acho que eu vou voltar a estudar. Aí fala, não, vou sair do país. Aí sai do país, aí depois de dois, três anos estuda alguma coisa. Uhum. E tipo, já ouvi várias histórias assim. Não tô falando que é um padrão do brasileiro, ou um padrão mundial. Mas é que a gente fica tão próximo dessas histórias que a gente para pra pensar, meu... Por que que eu não faço isso antes, então? Uhum. Tipo, eu por exemplo, eu estudei jornalismo e esses dias eu tava procurando curso de ciência de dados. Eu me peguei, tipo, uma e meia da manhã, procurando o curso de ciência de dados. E eu falei, cara, que que eu tô fazendo? Eu deveria acordar. Eu vou acordar daqui a pouco. Mas é um negócio que, que te, te, se desperta interesse, eu acho que a gente tem que ir, tem que ir atrás. Uhum. A gente não pode simplesmente falar, ah, vou ver daqui a pouco. Ou então, ah, não, eu não vou guardar dinheiro pra isso, eu vou, vou fazer depois. Mas se a gente parar pra pensar, cinco anos, tipo, parece muito tempo, mas é muito tempo pra gente de tecnologia. Sim. Cinco anos é um, um tempo curtíssimo, cara. Não, ele é,
1: é quase nada, assim. Se você. É, o que a gente brinca é de. Uh... O planejamento a longo prazo de 3 anos, né? Você vai fazer um planejamento a longo prazo de empresa hoje é de três anos. E eu digo isso porque a gente trabalha com muitas grandes organizações. Sim. E sim, organizações que são líderes de mercado e falam assim: a gente não vai planejar três, me... três anos. Porque é longo prazo. Porque é longo prazo. Obviamente, quando você vai fazer um investimento, sei lá, de 8 bilhões em uma nova planta na Bahia, que você vai começar a fazer. E aí, beleza? Obviamente, aí, você vai fazer um plano desse. <risos> É, mas quando você vai olhar um pouco de mercado, de entender o que, que você vai colocar, quais são os novos produtos, qual é a nova forma que você vai trabalhar, muitas vezes fazer o planejamento da forma com que a gente fazia 20, 30 anos atrás, não é mais da mesma maneira com que vai nos ajudar. Por isso que a gente fala bastante sobre isso e, e mudar esse mindset é super importante. Na Vai Voa a gente fala bastante sobre você chegar até os 120 anos, né? os danados 120 anos. Porque para para pensar, se você tem 40 anos ou menos você não vai ter dificuldades de chegar aos seus 100 anos de idade. Os 60 anos de hoje são os novos 100. Então, para pra pensar. E aí eu comecei a comentar com alguns amigos meus, e, e eu falei assim, há ah, quantos anos você acha que você vai viver? E todos eles, ah não, acho que até uns 70, 75. Eu falei, você tá maluco? Quantos anos tem sua avó? Ah, minha avó tem 85. Eu falei, cara, você já errou um número hoje. Imagina lá na frente quando você tiver essa idade. <risos> Tanta dificuldade que sua avó deve ter passado, e só na cara, e tudo mais. Então, hoje, você Trabalha no ar-condicionado, você fica no ar-condicionado o dia inteiro, você vai pro carro no ar-condicionado. Você, você tem uma qualidade de vida muito melhor e você consome muito mais proteína também. Então, parando para pensar, eu acho que tem sim uma preocupação física. Porque a gente quer chegar lá aos 100 anos. Algumas pessoas não querem chegar aos 100 anos porque elas não querem ficar velhas. Não querem entregar valor para a sociedade. Mas, mais do que isso é, como que a gente vai nos planejar? Porque eu tenho 30 anos hoje. E eu lembro nos meus aniversários de 25 eu fiz um, uma festa que, putz, é um quarto de século, um quarto de vida, não sei o quê. E eu parando pra pensar, eu acho que hoje eu tô no meu um quarto de vida. De verdade, porque assim, a, a, tá evoluindo tão rápida. E eu tenho dados pra caramba pra falar disso aí, é super legal. Mas eu acho que o mais importante é, praticamente, como é que a gente repensa a nossa própria vida. Porque se a gente já estiver pensando a ficar velho... Ah não, com 50 anos eu já vou parar, não sei o que. Cara, 50 anos, daqui a pouco, vai ser a média de idade do brasileiro. Vai saltar de, de 25 para 50 anos. A expectativa média do brasileiro vai saltar de 75, agora que os dados saíram há dois meses atrás. De 75 anos, média de expectativa do brasileiro para 98. Isso é média. Então, olha só que maluco, a oportunidade que a gente vai ter de viver mais
0: e de entender mais e, provavelmente, de aprender mais, né? Com certeza, com certeza. E a média do brasileiro varia bastante, por exemplo, uh, entre as regiões. Pelo menos aqui em São Paulo, uh, eu não lembro de quanto que é exatamente esse estudo, se é de 2017 ou 2018... Opa, galera, desculpa atrapalhar vocês, mas esse estudo é o Mapa da Desigualdade, que foi publicado em novembro de 2018, tá bom? Eu só estou atrapalhando agora vocês para avisar que todos os links das matérias que nós comentamos durante esse episódio também estão disponíveis na descrição de onde você estiver ouvindo ele, tá bom? Que tem uma boa variação entre as regiões né, da capital paulista. E fala que uma certa região vai ter uma expectativa de vida de, sei lá, 55 E uma outra região de até 70 E, e é um gap que você fala, caramba, velho, são 20 anos, quase, ali, de diferença Só que eu acho muito legal você tocar nesse ponto dos 120 anos Ou do teu quarto de vida agora <risos> Parabéns pelo, pelo, pelo do segundo quarto de vida, né? Exato, é. vai atualizando, né? Vai atualizando. Chegou um update
1: agora <risos> E acho que é mais importante, eu posso morrer amanhã mas o lance de estar tá com o um
0: mindset preparado para você viver esse tempo todo, acho que faz total diferença. E agora falando de qualidade de vida, como que tu imagina um ser humano de 100 anos, cara? Tipo, vai, hoje a gente tá com 100 anos.
1: Não sei se você entrou no LinkedIn ultimamente, cara. mas tem um cara correndo com mais de 100 anos de idade numa corrida de 100 metros rasos. Rapaz, ai ah, eu vi, meu Deus é, do céu. É, tá todo, todo é mundo, estando, tá em todo lugar isso aí. O que eu olho é, vamos olhar, 20 anos atrás, 30 anos atrás e eu vejo minha sogra falando muito isso assim, 40 anos quando eu via as pessoas com 40 anos de idade assim, eu era menina, não sei o que eu via as pessoas de 40 anos de idade elas eram velhas assim a minha avó com 40 anos de idade a minha tia, não lembro com quem que era que ela tava falando, ela era velha e aí na minha idade, assim, ah beleza com 60 anos de idade você está velho e olha minha sobrinha, minha mãe meus pais, estão se aproximando aos 60 anos de idade eles não são velhos Sim, não, não mesmo assim, minha mãe super ativa, meu pai, pô, eles mudaram agora de cidade, tá abrindo um negócio novo lá em Paulínia, sabe? Eu falo, caraca, a, a, a energia vital que esses dois têm não é a forma como tava na minha cabeça quando eu era moleque. Cada vez mais esse, essa ideia de velho, ele tá começando a ficar mais distante. Então, a gente pode ter medo de ficar mais velho, ou de ter mais idade, ter mais número na nossa idade, para não ficar velho. Eu tava discutindo isso com meu cunhado, inclusive. Ele uhum. tem 16 anos de idade. Ele falou, eu de jeito nenhum quero chegar aos 100 anos. Eu falei, cara, por quê? Ele falei, eu não quero ficar velho. Quero ser produtivo. Eu falei, olha só que maluco, porque a gente tá começando a atualizar o nosso mindset de velho. E, e de sim de ficar produtivo e. Meu, a gente tá comendo bem. A gente tá tendo uma baita de uma preocupação na nossa alimentação, uma baita de uma preocupação no nosso estado mental de vida, inclusive. Então. Quando a gente chega a um estágio desse, na minha visão, é muito mais sobre cara, o que, que você está produzindo, teu seu propósito, é, o que, que você está entregando de valor para a sociedade, como que você está olhando para o seu corpo feito de carbono, entendendo muito mais que isso aqui é uma ferramenta para te despertar alguma coisa, para você poder fazer alguma coisa. É, por exemplo, agora, eu poderia estar tá com a mão para baixo aqui, mas eu estou com a mão toda para cima e <risos> falando, não sei o quê, porque eu realmente acho que isso aqui é uma baita de uma ferramenta para colocar com a certeza. mensagem para fora. Então, entendendo, eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse, esse modelo integral, sabe? Onde a gente vai começar a pensar como que a gente entrega mais valor para as pessoas, ou seja, como a gente é mais produtivo, como que a gente tem esse novo, novo trabalho. A gente vai começar a pensar um pouco desse corpo feito de carbono, obviamente. Tem um outro lance aqui que eu falo que é um pouco da liderança, de se autoliderar e liderar as outras pessoas ou engajar outras pessoas para que elas possam crescer. E como que a gente consegue juntar tudo isso aí num pacote só? Então, eu acho que se a gente fosse brincar nessa tríade, eu acho que é extraordinário, porque a gente tem tanto a visão da gente mesmo, visão do que a gente sente, visão do que é onde está nosso mindset, como que a gente incentiva as outras pessoas a crescer. É, eu acho que o mindset de chegar aos 120 anos é muito esse.
0: Cara, que, que bonito. Não, eu, eu concordo super, eu, eu vejo isso como uma ferramenta, é literalmente uma ferramenta. Tem um brother meu, o Pedro, uh, ele não trabalha com tecnologia, pelo contrário, ele trabalha com floricultura. Uau. <risos> e, cara, ele me dá uns insights muito doidos, porque às vezes a gente, eu ando de skate, o Pedro também anda de skate, e a gente tá um tempo sem.
1: Eu vi, muito legal,
0: muito <risos> legal, cara. E, e assim, gente, às vezes a gente não consegue manter aquela frequência, né? Uhum. Por exemplo, é, quando eu tinha 17 anos, ou 16, ou 18 anos por aí, a gente andava quase todo dia. Então era coisa. É, com 18 eu tava na faculdade, mas eu, eu sempre tinha um tempinho pra andar, nem que fosse uma duas horas. Uhum. E eu ia lá e falava, cara, vou andar de skate, aí ligava pro Pedro, ou então o Pedro me ligava e a gente ia andar de skate o tempo todo. Só que com o passar do tempo, ele virou para mim e falou assim, meu, isso aqui é só uma ferramenta, cara. Do nada, assim, ah. saca? E começou a dar esses insights, e começou a pensar desse jeito, e começou a reformular o pensamento dele. Foi uma grande reforma, na verdade. E também na educação. Porque o Pedro, por exemplo, ele gosta de estudar online. Uhum. Eu também curto, só que eu tô eu tô hoje em dia me punindo porque eu não tô mais fazendo isso. Eu tô pelo menos uns dois anos sem fazer um curso. Uau. Eu fico caramba, cara. É, tipo, eu não vou me culpar, não vou falar eu tô sem tempo. Eu tô talvez realocando o meu tempo para outras coisas, para outras funções. E isso é um negócio que a gente vê muito presente na vida do brasileiro. Só que por exemplo, cursos online, cursos online é, eles transformaram o, a, a forma, o modelo de educação, né? Porque antes era aquela coisa, ah, eu tenho que acordar às 6 horas, porque eu tenho que estar às 7 e meia na faculdade. Aí você trabalha, quer dizer, você vai para a faculdade, você estuda, sai ao meio-dia, aí você vai para o estágio e de noite você tem que fazer alguma coisa em, em casa, talvez estudar uma apostila e tudo mais. E tudo naquele ambiente muito físico. Uhum. Se, mas se hoje em 2019 a gente já tem toda essa gama disponível online, se tem a galera que consegue baixar os PDFs e ler no Kindle, Sim. ou ler no Reader, ou até mesmo ler no próprio smartphone, e consegue fazer teste online pelo smartphone e tá no metrô e já tá estudando e chega em casa e consegue estudar de novo. Cara, como que vai ser daqui a 100 anos então? Porque se hoje a gente já tem podcast, a gente já tem vídeo no YouTube, a gente tem vídeo aula pra caramba, que a galera investe nisso de um jeito muito bom, uhum. daqui, não daqui a 100 anos, quando a população tiver 100 anos? Como, como tu imagina? Como tu imagina que isso vai acontecer?
1: Cara, quando a população tiver, vamos olhar dados, né? claro E aí eu acho que a população pra chegar em 100 anos vai demorar mais do que eu imagino. Porque em 2300 saiu uma pesquisa da ONU de no mundo em 2300. Então existe uma curva ali que a população mundial vai crescer, mas ela vai se estabilizar por volta de 9 bilhões de pessoas. O Brasil vai chegar a 220 milhões de pessoas. Média de idade vai saltar de, 20, de, de 25 para 49. Expectativa de vida vai saltar de 75 para 98. Famílias com média de dois filhos por casal, isso em 2300, então a média de idade das pessoas ainda vai estar tá em 50 anos, vai estar tá lá embaixo. Quando eu olho isso, eu olho algumas grandes evoluções, tem um cara que eu gosto pra caramba, acho que vocês da Team Media também gostam bastante, que é o Peter Diamandis, ele criou o XPRIZE e fundou, junto com muitas outras pessoas, a Singularity University, enfim, várias coisas. Foi super bacana porque em 2010 que eu conheci esse cara, ele tinha acabado de abrir SU e foi super legal participar desse momento, dessa, dessa evolução junto com eles. Ele olha bastante sobre, cara, como que a gente vai esticar essa longevidade. Mas, muito mais do que isso, o que eu acredito é que a gente tem muita coisa à nossa disposição. Tá muita coisa pronta pra gente poder consumir. Tem... Se você quiser ler qualquer livro, sei lá, Dostoiévski, agora você baixa como essa ali. Literalmente de graça, porque os dois primeiros capítulos são de graça dentro do Kindle é. Só que é mais do que isso. Eu acho que é como que a gente ativa a nossa própria vontade para que a gente possa consumir conteúdo como esse. Porque, obviamente, você tem, se você quiser emagrecer, tem livros e dicas e vídeos disponíveis pela internet inteira. Arrudo. Ah, Mas todas as pessoas são magras? Não. Não estou dizendo que também é o certo. É Mas assim, se você quiser entrar numa dieta, você consegue encontrar isso. Acho que o asset mais <risos> importante que a gente tem que desenvolver agora é a vontade. É a gente aprender a despertar nossa vontade. E isso desdobra para um segundo, que eu acredito que profundamente, que é o desenvolvimento da tua inteligência. Então, se você souber despertar a tua vontade, se você souber ativar a tua vontade e, consequentemente, crescer intelectualmente, eu acho que você acabou de encontrar a fusão aí, né? Não sei se você assistia Dragon Ball, mas aquele <risos> negócio de fusão. Para mim, é exatamente isso, cara, porque livro do Dostoiévski você tem aí a rodo. O Crime e Castiga é fenomenal para você começar a pensar um pouco disso. Você começa a pensar, putz, o que está acontecendo em educação, o que está evoluindo a educação. Para pra pensar, o Google junto com a x eles fizeram agora um projeto que tem um tablet, eles colocam em, em aldeias remotas. O Google deu 10 mil tablets e tem dois softwares rodando. Então, 5 mil tablets rodam um software e 5 mil tablets rodam outro software. Colocaram em aldeias remotas e eles vão voltar dali a seis meses para entender se as crianças aprenderam inglês ler e escrever e as primeiras contas básicas, as primeiras quatro contas básicas de, de matemática. Aldeias que não falam inglês, que não tem pessoas que falam inglês à sua volta, só deixaram o tablet lá. Cada vez mais a gente vai ter mais recurso. Por isso que eu acho que pensar em abundância obviamente hoje pode parecer meio estranho, mas está muito próximo. cara. Está muito próximo. Você pega todos os dados mundiais. A criminalidade reduzindo. Você pega dados de analfabetismo adulto, analfabetismo entre crianças, taxa de mortalidade infantil. Tem uma série de coisas, uma série de... Apesar de, todo, de ser bombardeado por um monte de notícia, estatisticamente o mundo está melhorando. E eu não sou um cara otimista para falar assim. Eu sou otimista, mas não necessariamente estou defendendo isso. Mas assim, nós estamos melhorando pra caramba. Então, o futuro é melhor do que a gente imagina. Entendendo que o futuro é melhor do que a gente imagina, apesar de você não concordar muitas vezes das coisas que estão acontecendo e tudo mais, nós estamos em uma constante evolução. Entendendo que estamos em uma constante evolução, eu só espero coisa boa para quando eu tiver 100 anos, ou quando a população tiver 100 anos. É, inclusive, existe um estudo que existe uma possibilidade da primeira pessoa que vai viver até os mil anos já estar viva hoje. Eu acho maluco isso, eu acho... <risos> Mas eu, eu gosto desse tipo de, de pensamento porque você acaba fazendo com que... Você puxa muito, né, cara? Claro. Aí eu acho que você acaba desafiando. Você fala assim, não, peraí, viver até os mil anos? Não, Felipe. E aí você acaba ficando meio plausível você chegar aos 120, né? Mas eu entendo, assim, porque, cara, se a gente quer esticar essa longevidade humana, a gente tem uma série de caminhos a percorrer, então por exemplo tem um instituto na, que fica em São José, São José não, em baixo de Los Angeles ali, esqueci o nome da cidade, o que, que eles fazem? Eles pegam todos os seus exames de laboratório que você já faz, xixi, fezes, sangue, também pegam um full body scan, né? então fazem uma ressonância magnética no teu corpo, pegam o teu DNA, estratificam o teu DNA inteiro e começam a comparar com a base deles. Se você já fez algum tipo de ressonância magnética, você sabe que você tem que fazer no dedo, onde está quebrado, você tem que fazer exatamente na cabeça, onde você está com dor de cabeça, você tem que fazer muito específico. Quando você faz ressonância magnética no corpo inteiro, é para jogar dinheiro no lixo, porque basicamente você não sabe o que está procurando, é. você tem um monte de dados, o que, que eles fazem? Computação infinita, inteligência artificial, começa a comparar e das mil primeiras pessoas que fizeram todos esses estudos, olha só que bacana, são mil pessoas que eram saudáveis, consideradas saudáveis. 40% descobriram algum tipo de anomalia, Era seja anomalia cardíaca, seja qualquer tipo de, de mudança que elas precisavam ficar alertas e 14% tinham que tomar ação imediato. Assim, 14% das pessoas que eram consideradas saudáveis tiveram que tomar imediatamente algum tipo de ação. Seja porque existia uma anomalia no, na formação cardíaca, algum tipo de aneurisma cerebral, é, olha só que maluco, o quanto a gente está começando a coletar, e aí eu acho que esse é um pouco do futuro a gente está começando a coletar mais dados, porque hoje eu sei mais sobre meu carro do que eu mesmo hoje eu sei se meu carro está com, e, e meu carro avisa quando ele tem que fazer revisão <risos> antes eu ficava, eu peguei meu primeiro carro que eu peguei emprestado do meu pai é, ele deixou rodando por um tempo, ele estava em outra cidade e eu esqueci, eu não sabia que tinha que colocar óleo, trocar óleo para mim ia colocar gasolina e saia andando. Pra sempre. E ele tava com 100ml de óleo, o carro. E aí tava um barulho, barulho, e eu falei assim, o cara pegou e falou, é, tá com 100ml. Tipo, 100ml é menos que um copinho de plástico, né, cara, de óleo. E ia fundir o motor, tipo, <risos> dali a dois dias se eu deixasse. E hoje o meu carro fala quando ele tem que, tem que ir pra revisão. Você pega os novos carros, você, você tem uma informação completa sobre ele. O Tesla, em 2020, eles vão fazer uma atualização no sistema dos carros, que vão torná-los independentes e eles vão... Colocar mais um milhão de, entre aspas, Ubers no mundo. Só por fazer uma atualização que roda via 3G. Então, a gente precisa coletar mais dados sobre nós mesmos. Então, esse aqui é um princípio. Ela custava 25 mil dólares fazer uma estratificação dessa. Hoje custa 5.500 dólares. E a ideia é fazer com que três coisas aconteçam. Desmonetização, ou seja, reduzir o custo a praticamente zero. Democratização, porque você acaba reduzindo o custo. E desmaterialização. Você desmaterializa isso, ou seja, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer aqui fazendo... estando Night Media eu posso tirar um pedaço do meu saliva, um pedaço do que e você consegue fazer. Ou você consegue ir qualquer lugar que tenha algum tipo de ressonância magnética, você consegue fazer. Então parando para pensar, acho que resumindo, eu acho que o futuro vai ser muito mais dado sobre nós mesmos, a gente entendendo que ter esse tipo de informação é super importante, mas mais do que isso, a gente entender profundamente que o nosso objetivo é, ativar nossa vontade, desenvolver nossa inteligência sem ser abraçador de árvore, <risos> isso é importante, eu acho que é essencial.
0: Cara, bonito demais. É, tem um negócio que as pessoas costumam falar bastante que é, geralmente na internet, né, eles criam aquelas, a, as correntes, as famosas correntes que é tipo, o que você falaria pro seu você, no caso, né, de, sei lá, 12 anos ou 10 anos, será que ele estaria orgulhoso? O que você falaria ou o que você teria feito com 12 anos você falaria pra você mesmo fazer? E eu acho que a gente está vivendo esse momento, só que pensando no futuro, no caso, né? Hoje a gente tem que pensar em fazer as coisas e fazer as coisas, mas não do modo automático, mas de modo que a gente consiga chegar daqui o futuro. Eu não vou falar daqui 100 anos, talvez, tomara, né? Eu também sou do tipo que quer viver até os 100 anos, eu acho que talvez seja muito massa, mas eu não quero chegar no futuro, chegar ali nos 70, talvez, e pensar, putz, eu poderia ter estudado Ciência de Dados. Uhum. Por que que eu não estudei ciência de dados? É um negócio tão legal, cara. Eu queria estudar quando eu tinha 25 anos. Por que, que eu não estudei? E eu acho que a gente tá vendo esse momento. E, e exatamente como você falou, com a tecnologia, a gente não vai se tornando somente cidadão, né? Porque a gente tem tanta coisa ao nosso redor, a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente acaba se tornando cidadão de dados. Uhum. Então, se a gente tem toda essa possibilidade, não só de ter os nossos dados em uma base de, sei lá, uma base hospitalar que consiga nos dizer, tipo, pô... Você tem tantas chances de talvez ficar mal da pressão daqui tanto tempo. Uhum. Eu acho que não somente isso. Não só pra gente aprender sobre a gente, mas pra gente aprender sobre a sociedade. Se, eu, se, eu sei que você está no meio de uma
1: pergunta, mas, não, você, mas... você falou do, do, de dados. Tem quatro coisas que te matam até os 90 anos. Isso é legal pra galera que está ouvindo. Claro, inclusive. claro. Tem quatro, se, se você quiser passar dos 90 anos, é, o, o maior índice de morte depois dos 90 anos é queda. Uh, mas até os 90 anos tem quatro coisas que nos matam. Então, se você quiser viver até os 100 anos, você tem que não morrer. Basicamente, esse é o seu trabalho. Não morra. E aí você consegue viver até os 100 anos. Que mata? Diabetes tipo 2, câncer, Alzheimer e ataque cardíaco. Como você remedia ou qual que são as profilaxias disso. Basicamente, exercício, comer bem, reduzir o insumo de gordura, reduzir... São coisas que estão muito presentes na gente. Só que olha só que bacana. Ao invés de você chegar pro seu José... 78 anos fala, seu José, da forma que você está comendo, você está fumando, você está comendo assim, você está tomando sua cervejinha todo dia, da, fo da forma com que tá, a tua vida está acontecendo, é, a gente sabe que as pessoas vão ter Alzheimer. Agora você pega os dados do seu José e fala assim, ó, seu José, se você continuar assim, você vai ter 40% a mais de contrair Alzheimer daqui a 4 anos. E aí, vamos reduzir essa cervejinha, vamos reduzir esse queijinho com óleo e aí você consegue plotar pra ele assim, ó, você quer ter Alzheimer? Beleza, pode continuar. É do jeito que você tá fazendo. Tá certinho. <risos> tá no certo. Continua que você vai ter Alzheimer daqui a 4 anos. Você consegue plotar. Então acho que é extraordinário esse tipo de
0: coisa. Cara, maravilhoso a gente tem tanta... É, tanto equipamento que pode captar esse tipo de dado pra gente. Por exemplo, relógio inteligente. Sim.
1: Caraca. Inclusive meu relógio falou assim, hoje é dia 1 de agosto que a gente tá gravando. Uhum. E ele falou assim, ah, se você quiser ganhar esse badge até o final do mês, faça isso, isso, isso e ganha o um badge. Eu, Caraca, eu quero ganhar o um badge, eu quero ganhar.
0: Esse tipo de incentivo, né, cara, não é só a coleta dos dados, é como eles são coletados e como ele influencia a vida das pessoas. Uhum. É tudo sobre a sociedade, no fim das coisas, no fim de tudo, tudo que a gente faz, tudo que é tecnologia. É, a gente tem, é claro, o, o lado negativo, por exemplo, sei lá... Não só vazamento de dados, esse é só um ponto, mas a gente tem um uso talvez não tão eficaz por parte de algumas indústrias, mas tudo que vem acontecendo é sobre pessoas. Uhum. E tudo que a gente vê hoje em dia tem influência no nosso futuro. Sim. Cara, isso é perfeito. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzão, cara. É. Acho que você tem que voltar pra gente bater mais papo. Eu acho que tem um monte de coisa pra gente tem conversar. Tem um monte de coisa pra gente conversar. A gente cara. mal
1: começou a falar sobre as coisas bacanas. O que eu mais gosto é isso, que a gente não é abraçador de árvore. Eu brinco, eu falo, uso esse termo, porque quando a gente tá no mundo de tecnologia, no mundo de gestão e tudo mais, a gente acaba ignorando bastante esse tipo de coisa. E eu sou um cara que ignorei bastante esse tipo de coisa porque achei que era muito abraçador hum. de árvore. É, e esse termo eu até brinco por conta de, cara, a gente tem que levar super a sério isso e existe uma ciência muito grande por volta. Então vai ser super bacana compartilhar um pouco mais disso com vocês. Obrigado pelo convite, fico super feliz.
0: Bom, galera, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse primeiro episódio do podcast do IT Forum 365. Vale lembrar, mais uma vez, que o tema foi dividido em duas partes e a segunda parte conta com a participação de Luzia Sarno, que é que é CIO, do grupo Fleury. Com ela, nós trocamos uma ideia também sobre o ser humano de 100 anos de idade, mas nesse caso específico, sobre como a tecnologia aplicada na saúde pode nos ajudar a atingir essa expectativa de vida. Vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e também de conferir a matéria completa lá no itforum365.com.br. Valeu, gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio.